0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Diese Woche bin ich eigentlich noch auf Sylt im Urlaub. Ich werde mich also nur sporadisch zu Wort melden, bevor es dann ab dem 18. Juli wieder täglich mit der Opening Bell aus New York weitergeht. Wir haben Montag. Die Futures sind negativ. Eine spannende Woche steht bevor. und Deshalb möchte ich jetzt trotzdem noch mal einen Wochenausblick machen. Fangen wir an mit China. Am Wochenende die Meldungen, dass die Unternehmen in Macau, die meisten Unternehmen, die Tore schließen werden. Aufgrund der Covid-Neuinfektionen betroffen sind unter anderem auch die Casinos. Win Resort und Las Vegas Sands, zwei Wall Street-Werte, sind dementsprechend unter Abgabedruck. Die Financial Times schätzt, dass elf Städte in China mittlerweile durch ganze oder Teil-Lockdowns betroffen sind immerhin 115 Millionen Menschen oder knapp 8 Prozent der chinesischen Bevölkerung. Auch in Shanghai ziehen die Neuinfektionen wieder an. In bestimmten Regionen gibt es jetzt wieder limitierte Restriktionen. Aber nochmal, das füttert natürlich die Angst davor, dass drakonische Restriktionen wieder eingeführt werden könnten. Eine Angst also jagt die nächste Angst und Abgesehen davon verhängt China Strafen gegen Alibaba, Tencent und andere chinesische Tech-Unternehmen. Es geht um Verstöße gegen das Antimonopolsrecht. Die Strafen halten sich allerdings in Grenzen. Die Reaktion der Aktien also dürfte eher temporär sein. Fokus Nummer eins sind die steigenden Covid-Neuinfektionen und die damit einhergehende Sorge erneuter Lockdowns. Eins sollte man nur nicht vergessen. Erst letzte Woche hat China betont, dass man sehr aggressive Stimulusmaßnahmen plant. Planen könnte, muss man bei China sagen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Gegengewicht in einem solchen Umfeld. So, China also ganz klar ein Belastungsmaßnahmen. Heute an der Wall Street dazu, und das merkt man, wenn man hier in Deutschland jetzt unterwegs ist, das Thema, wird die Erdgaslieferung Russlands komplett eingestellt oder nicht, das wird rege diskutiert, ist natürlich auch ein Thema an der Wall Street. Kanada lenkt also ein und liefert Gazprom die die Turbine, diese Turbine, die notwendig ist, um die Erdgaslieferungen wieder komplett hochzufahren. War das nur ein Vorwand Russlands, ja oder nein? Viele vermuten, es ist nur ein Vorfall, Vorwand, aber das Ganze werden wir natürlich erst wissen nach dem 21. Juli. In jedem Jahr, jeden Sommer finden Wartungsarbeiten bei der Nord Stream 1 Pipeline statt. Seit diesem Montag, seit dem 11. Juli bis zum 21. Juli, das große Fragezeichen, wird danach wieder die Erdgaslieferungen aufgenommen oder wird Putin mit dem Fuß auf der Bremse bleiben. Diese Angst ist nicht zu unterschätzen und dementsprechend auch die Zurückhaltung nicht nur an den europäischen Aktienmärkten, sondern natürlich auch an der Wall Street. Bleiben wir bei dem Thema Erdgas und Energie. Joe Biden bereitet sich nun also auf seine Reise vor nach Saudi-Arabien. Das Ganze wird äh, am Freitag stattfinden. Er fängt an sich zu positionieren, berichtet die Washington Post und Reuters berichtet dass die USA den Lieferverbot von offensiven Waffen an Saudi-Arabien aufheben könnte. Es bleibt also hier sehr, sehr spannend, natürlich auch, was die Energie und den Erdölpreis äh, betrifft, sehen wir eine Nachfragedestruktion durch die Wirtschaft. Könnte der Ölpreis dadurch auch mit eingefangen werden? Aber Saudi-Arabien, die Verhandlung von beiden dort, das wird natürlich sehr sehr stark im Fokus stehen auch in den kommenden Tagen. So, aber vorher am Mittwoch haben wir die Verbraucherpreise. Die Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche waren wieder überraschend stark. Die Partizipationsrate ist zudem auch noch gesunken. Der Arbeitsmarktbericht ist zu robust für den Geschmack der amerikanischen Notenbank und damit ist eine weitere Zinsanhebung um 75 Basispunkte am 27. Juli im Grunde schon jetzt gesetzt. Ganz egal, wie die Verbraucherpreise an diesem Mittwoch ausfallen werden. Und eins darf man nicht vergessen. Die Schätzungen für die Verbraucherpreise sind sind bereits ausgesprochen hoch. Wir liegen bei 8,7 Prozent, sagt JP Morgan. Die durchschnittlichen Schätzungen auch zwischen 8,7 bei bis zu in der Spitze 9 Prozent, wenn man sich die Flüsterschätzungen für die Gesamtrate anschaut. Damit wären die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat erneut weiter gestiegen. Die Tatsache, dass die Messlatte schon so hoch hängt, dass man also schon von sehr heißen Inflationsdaten ausgeht, das entschärft diesen Indikator stückweit jedenfalls. Wenn die Verbraucherpreise also etwas höher ausfallen sollten, sagen wir mal bei bis zu 9%, wäre der Schock nicht mehr ganz so groß. Bedeutet auch, Bekanntlich, auch wenn viele das aktuell nicht sehen, das Glas ist nicht immer nur halb leer, sondern teils auch halb voll. Denn wenn die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen oder niedriger ausfallen sollten, wäre das für den Aktienmarkt natürlich überwiegend Bullish. So, Bullish ist nicht die Gewinnwarnung der Danske Bank, die Großbank aus Dänemark. Und man darf hier aber aus Sicht der Wall Street nicht zu viel hineininterpretieren, ne? Danske Bank ist nicht die Bank America, das ist auch nicht JP Morgan und auch nicht die Citigroup und damit startet dann eigentlich auch jetzt die Berichtssaison in dieser Woche. Die meisten Bankergebnisse müssten eigentlich ganz gut ausfallen oder zumindest besser als befürchtet. Ich darf daran erinnern, dass nach dem US-Banken-Stresstest viele davon ausgingen, dass die Aktienrückkäufe entweder eingefroren oder sogar reduziert werden. Das war bisher aber in den meisten Fällen nicht das Basisszenario, also eigentlich besser als befürchtet. Und vor allem die Nettozinseinnahmen dürften aufgrund der gestiegenen Renditen der Staaten online eher besser ausfallen, als der ein oder anderen erwartet hatte. Ich gehe also eher davon aus, dass die Berichtssaison in dieser Woche recht positiv startet. Wir haben nicht nur eine JP Morgan, eine Morgan Stanley, eine BlackRock, eine Wells Fargo. Wir haben auch die Zahlen von Pepsi und United Healthcare im Wochenverlauf. Die Woche also, insbesondere auch bei United Healthcare, müsste eigentlich ganz gut ausfallen. Auch hier glaubt man, dass die große Krankenversicherung die größte des Landes, Börsen notiert natürlich Dow Jones Wert, dass hier die Schätzungen eher geschlagen und die Aussichten angehoben werden. An dieser Woche also müsste eigentlich die Berichtssaison noch ganz gut ausfallen. Aber, 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 und das ist das Problem in, der, in diesem gesamten Jahr. Man muss sich nur den US-Dollar anschauen. Es geht weiter bergauf gegenüber dem Euro, gegenüber dem Yen. Morgan Stanley mahnt, dass jeder Anstieg des Dollarindex um 100 Basispunkte 50 Basispunkte mehr Gegenwind für die Unternehmen im S&P 500 bedeutet. Der Dollar im Vorjahresvergleich, der Dollarindex mittlerweile, 16 im Plus, bedeutet, 8% Gegenwind auf der Ertragsseite. Die Berichtssaison insgesamt wird sehr, sehr holprig ausfallen. Wenn wir Glück haben, nur halb so schlecht wie befürchtet, aber Grund zu großen Party wird es letztendlich auch nicht geben. Nachfrage kühlt ab, Angebotsengpässe immer noch vereinzelt. Die Sorge eines möglichen Lockdowns in China, die Never-Ending-Story und allen voran, wie gesagt, der feste US-Dollar. Selbst wenn diese Woche also ganz gut ausfallen sollte bei der Berichtssaison, heißt das noch lange nicht, dass die gesamte Phase erfreulich ausfallen sollte. Morgan Stanley betont somit einmal mehr, dass diese (lacht) Rallye, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt, welche Rallye, 5-6% von den Tiefs im Juni, okay, fein, Die Rally dürfte sich aus Sicht von Morgan Stanley nicht halten mit den Tiefs in diesem Jahr noch vor uns. Apropos Tiefs, die Aktien von Twitter tendieren natürlich heute Morgen schwächer. Auch hier in Sylt berichtet man darüber, dass Elon Musk keinen Bock mehr hat auf Twitter. Er will von diesem Stil Abstand nehmen, aber das Ganze wird natürlich nicht so einfach. Nicht für Elon Musk, denn das Management von Twitter hat eine Anwaltskanzlei schon angeheuert. Anfang dieser Woche soll bereits eine Klage eingereicht werden. Man pocht auf die Erfüllung des Deals und zwar zu den ursprünglichen Bedingungen. Für Twitter wird aber so oder so sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Das betrifft das zweite Quartal, wahrscheinlich auch das dritte Quartal. Die Tatsache, dass Elon Musk auch noch immer wieder die monatlich aktiven Nutzerzahlen in Frage stellt, das dürfte die Werbekunden zunehmend mit verunsichern. Der Schaden für Twitter ist also nicht zu unterschätzen. Und wirklich preiswert sind die Aktien im Vergleich zu Meta-Plattforms oder Google auch nicht wirklich. Eigentlich sind Meta-Plattforms und Google sogar preiswert. Apropos Meta-Plattforms, Google, Amazon, vielleicht haben die ja Interesse an einer Übernahme, aber nein, die Wahrscheinlichkeit ist hier leider auch relativ gering. Man darf nicht vergessen, dass auch Kohls, der Einzelhandelsgigant, ja eigentlich ein Übernahmeangebot hatte. Das wurde wieder zurückgezogen. Wir haben Boots, die Drogeriekette, die zu Walgreens gehört. Tja, die sollte verkauft werden, auch das klappt nicht. Die Wahrscheinlichkeit also, dass man bei Twitter einen anderen Übernahmekandidaten bekommt, ist relativ gering. So, jetzt hat ja der gute Elon immer noch knapp 73 Millionen Twitter-Aktien im Wert von etwa 2,7 Milliarden Dollar. 9,5 Prozent der ausstehenden Aktien. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, Twitter zu befrieden, nach dem Motto, Ich gebe euch die 2,7 Milliarden Dollar in Aktien und damit ist das ganze Thema gegessen. Naja, ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Auf jeden Fall wird Twitter in den Schlagzeilen bleiben. Und für mich persönlich, ich würde ehrlich gesagt Twitter so oder so nicht haben wollen, weil sich das Nachfrageumfeld insgesamt verschlechtert. Das Brokerhaus Wedbush hat das Kursziel von Twitter heute Morgen auf 30 Dollar reduziert. Übrigens bei Meta auch eine Abstufung heute Morgen von Needham. Der Aktie wird hier auf Verkaufen abgestuft von Halten. Man sieht also, dass insgesamt der Gegenwind hier zunimmt. So, Advanced Micro Devices, AMD und Intel. Da haben wir auch Abstufungen. Einmal von Barclays sinkt das Kursziel bei AMD auf 85 Dollar. und Bei Barclays wird das Kursziel für Intel auf nur noch 40 Dollar reduziert. Und bleiben wir nochmal in der Hightech-Ecke. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Warnung von, von Micron Technology. Das abgelaufene Quartal Eigentlich eigentlich ein ganz gutes Quartal, aber die Aussichten waren eine wirkliche Enttäuschung. Nun sieht man, dass aufgrund der niedrigen Bewertung bei Micron und auch bei RH, also Restoration Hardware, Trotz der trüben Aussichten beider Unternehmen konnten sich die Aktien mittlerweile erholen. Das ändert aber nichts daran, dass das Nachfrageumfeld eben doch auch deutlich abkühlt. Und das bringt mich zu dem Marktforscher IDC. Hier geht man jetzt davon aus, dass die PC-Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 15,3% gesunken sind. Starkerer Rückgang also, als man bisher erwartet hatte. Der Appetit für PCs im Education-Bereich, im Bildungsbereich und im Bereich des Endkundengeschäfts kühlt ab und stagniert. Gleichzeitig sieht man letztendlich gesehen, dass die PC-Nachfrage im Firmenkundengeschäft sich nur sehr, sehr langsam erholt. Double-Digit-Decline heißt es also von IDC im Bereich Education-PCs und consumer demand USPC-Markt insgesamt also kühlt ab. Und das füttert natürlich so ein bisschen in die Angst rein von Micron. Samsung hatte ja nun erst vor einigen Tagen betont, dass das abgelaufene Quartal ja eigentlich ganz gut lief. Die Aktie zog an. Aber Vorsicht, Vorsicht, Guys. Man muss hier sehr genau hinschauen. Bei Micron Technology war nicht das Problem das abgelaufene Quartal. Das Problem waren die Aussichten. Und Samsung hat sich nicht zu den Aussichten geäußert. Abgesehen davon war das operative Ergebnis unter den Erwartungen des Marktes. Der Markt hat die Samsung-Meldung als positiv gedeutet. Ist ja eigentlich für den Markt ein ganz gutes Zeichen, bedeutet aber nicht, dass wir hier aus dem Grömsten schon raus sind. So, Oracle steht seit Ende letzter Woche in den Schlagzeilen. Hier berichtet The Information, dass ein riesiges Kosteneinsparungsprogramm umgesetzt werden könnte. Man redet von Einsparungen von bis zu einer Milliarde Dollar. Einige tausend Arbeitsplätze könnten hier wegfallen. Auch hier also wird man sich Oracle genau anschauen. So, was haben wir ansonsten noch? Twitter habe ich angesprochen, die Verbraucher Preise am Mittwoch auch, die werden sehr, sehr wichtig sein. Und wir sehen zwar einen sehr robusten US-Arbeitsmarkt, aber... Wenn man sich mal anschaut, wie viele Autos in den USA wieder quasi äh, gepfändet werden, das geht aktuell senkrecht durch die Decke, berichtet Barrons. Ein relativ schlechter, Omen, schlechtes Omen für die amerikanische Wirtschaft. Und das bringt mich last but not least zu den Anleihemärkten. Ich persönlich habe am Freitag angefangen, meine Long-Position auf US-Staatsanleihen wieder auszuweiten. Ja, die amerikanische Notenbank dürfte den Leitzins nochmals um 75 Basispunkte anheben Ende Juli. Das ist aber im Großen und Ganzen bekannt, meines Erachtens auch schon im Wesentlichen eingepreist. Wenn man sich die langfristigen Kapitalmärkte mal anschaut, also das ist jetzt etwas unglücklich formuliert, wenn man sich mal anschaut, was der Bondmarkt langfristig einpreist, dann im kommenden Jahr sogar Zinssenkungen ab März oder Mai von etwa 75 Basispunkten insgesamt. Ob das passieren wird, wird natürlich die Zukunft zeigen, aber der Bondmarkt preist. Langfristig betrachtet eben doch auch eine abkühlende Inflation mit ein. Ich weiß, dass das viele nicht mehr hören können. Und die Verbraucherpreise könnten in der Tat kurzfristig erst mal weiter steigen. Aber das Verhältnis von Chance zu Risiko, meines Erachtens, ist an den Anleihemärkten nicht unbedingt unattraktiv, nachdem die Renditen der zehnjährigen Anleihen in der Spitze wieder auf 3,1 Prozent gestiegen sind. So. Das Wall Street Journal hat eine Story über die amerikanische Notenbank. Hier heißt es, dass Jerome Powell, Chef der Notenbank, die Fehler der 70er Jahre nicht mehr wiederholen dürfte. Stop and go. Das waren die 70er Jahre. Die amerikanische Notenbank hat damals im Umfeld der Stagflation immer, wenn es bei der Wirtschaft mal starker bergab ging, wir hatten ja eine große Rezession 1973, 74, da hat die Notenbank dann erstmal pausiert. Bei bei den Zinsanhebungen. Das wird es dieses Mal nicht geben, sagt das Wall Street Journal. Trotz einer abkühlenden Wirtschaft dürfte die Notenbank den Leitzins weiter anheben. Ich habe mit der Story ein kleines Problem und jeder von euch sollte sich mal mit dieser Ära befassen. Wir glauben oder einige glauben, dass die Ära heute den 70er Jahren ähnelt, also die Stagflationsphase von damals. Ich habe mir in den letzten Tagen in meinem Urlaub mal eine ganz andere Phase angeschaut, nämlich die 40er Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Phase bis 1947 ähnelt in vielerlei Hinsicht auch dem Umfeld, das wir aktuell durchlaufen. Wir hatten den Krieg damals, die Leute kamen aus dem Krieg zurück. Während des Krieges wurde sehr wenig produziert, also ein Angebot Engpass. Die Menschen konnten kein Geld ausgeben, klar natürlich wegen des Krieges, die Sparraten waren hoch, und nach dem Krieg sind sehr, sehr viele Menschen auch in den USA von den Großständen aufs Land gezogen. Kommt euch bekannt vor, oder? Im Umfeld der Covid-Pandemie sind sehr viele Menschen von den Großstädten ebenfalls aufs Land gezogen. Die Sparraten während der Covid-Ära waren sehr, sehr hoch. Das Gleiche während des Krieges. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das, was wir haben, so dramatisch ist. Natürlich nicht, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass die Amerika, äh, dass die Zentralbanken damals äh, die Zinsen nicht angehoben haben, trotz einer Inflationsexplosion nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die die Nachfrage kam zurück, die Leute wollten einkaufen, die Produktion musste erstmal hochgefahren werden, da gab es also echte Angebotsengpässe und man hatte damals bis 1947 noch einen Peg sozusagen, also der Anstieg kurzfristiger Renditen wurde im Prinzip bis 74, äh, entschuldigung, bis 1947 äh, verboten. Das Thema ist sehr, sehr komplex. Ich muss mich damit auch noch nochmal im Detail auseinandersetzen jetzt in den nächsten Tagen, werde dazu aber in New York mal einen sehr, sehr ausführlichen Bericht machen. Viele an der Wall Street, auch die Hedgefonds, äh, glauben eher, dass die Ära der 40er Jahre passt als die Ära der 70er Jahre. Tja, und wenn dem so ist, dann laufen wir eigentlich eher Gefahr, dass die amerikanische Notenbank zu stark bremst, als sie es eigentlich tun sollte. Aber das Thema werde ich nach meinem Urlaub vertiefen. Jetzt geht's es erstmal zurück an den Strand. Boy, Sylt ist ganz schön tückisch, muss man sagen, denn ähm, also wir sitzen mit Mantel am Strand. Äh, man macht die Zähne auf und lächelt. Sofort ist der Sand im Mund. Aber die Bohle, die Erdbeerbohle bei Sansibar, die gleicht das Ganze dann wieder aus. Ist also trotzdem ein wirklich wunderschöner Urlaub. Eine ganz, ganz tolle Insel. Sylt ist wirklich wunderbar, auch was Essensgenuss betrifft. Ein wirklicher Traum. Und meine Birne ist trotzdem knallrot. Ne? Man denkt gar nicht, wie stark die Sonne hinter den Wolken ist. Die Familie muss sich noch davon überzeugen, wiederzukommen. Meine peruanische Frau ist jetzt im Sommer mit 16 Grad. Da sind wir doch anderes gewohnt. Aber gut, such is life. Sylt ist jedenfalls fantastisch. Ich werde meine Woche jetzt hier noch schön genießen. Gibt es etwas Außergewöhnliches, melde ich mich natürlich nochmals zu Wort. Bis dahin euch einen guten Handelstag. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.